0: In den meisten Fällen landet tatsächlich Salz auf Platz 1 als größter Risikofaktor, also der Überkonsum von Salz und nicht etwa zu viel gesättigte Fettsäuren oder zu viele Transfettsäuren, zu viele tierische Eiweiße, die der Mensch zu sich nimmt, sondern tatsächlich das Salz.
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig und heute gibt es das erste Interview in 2022 und ist gleich ein richtig gutes geworden, das, als ich das Gespräch gerade beendet habe, habe ich nur gedacht, oh mein Gott, so viel Mehrwert, also definitiv mal bis zum Ende dabei bleiben, ich bin mir sicher, du lernst was, ich bin mir sicher, du wirst unterhalten. Und ähm, ja, hast einfach Spaß in den nächsten 45 Minuten. Ich will auf jeden Fall mal Danke sagen an, die, ja, an euch für die ganzen lieben Nachrichten, die ich nach der letzten Episode bekommen habe. Und ja, ich freue mich einfach mega, mega wieder zurück zu sein. Bevor es gleich losgeht, will ich ganz kurz Danke an die Sponsoren dieses Podcasts machen, die ja, das Ganze hier möglich machen. Zum einen ist das Vivo Live. Wenn du auf der Suche nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln bist, dann probier definitiv mal Vivo Live aus. Hast eine 30 Tage Geld zurück Garantie inklusive. Du kriegst auf die allererste Bestellung 10% mit dem Code AXEL, äh, falls du schon Kunde bist und mich supporten willst, immer gerne bei meinen Link bestellen. Wir sprechen heute unter anderem über Vitamin B12 und ich hoffe, mittlerweile weiß jeder hier, Vitamin B12 als Veganer ein muss. Vivo Life hat ein veganes Multinährstoffpräparat, was Vitamin B12, Vitamin D, Jod, Selen und noch ein paar andere Dinge beinhaltet, damit du dir keine Gedanken mehr machen musst. Zack, das Ganze in einem Präparat verpackt und ja, du deckst alle potenziellen, kritischen Nährstoffe bei einer veganen Ernährung ab. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Koro-Drogerie, ihr wisst, ich weiß, dass ihr absolute Fans von Koro seid, mit dem Code Axel bekommt ihr da 5%, da gibt es, ähm, ja was gibt's da alles, da gibt es Hefeflocken, da gibt es, es ist halt eine Online-Drogerie, ihr kennt wahrscheinlich schon Drogerien, das Ganze gibt es dann online mit ein paar, Ziemliche Highlights für Menschen, die sich vegan ernähren. Nussbutter ungeschlagen, immer noch die beste Nussbutter, die ich in meinem Leben jemals gegessen habe und so geht es auch allen anderen, die das Ganze probieren. Nussbutter ist absolute Highlight. Wenn du nur die Nussbutter ausprobierst, dann wirst du schon, ähm, dann hat sich's Definitiv mal für dich schon gel gelohnt. Ansonsten solche Sachen wie Hefeflocken, die Datteln, mit Joule datteln auch gerne mal ausprobieren. dattel Haselnusscreme gibt es da mit irgendwie drei Zutaten. Also jeder, der auf Nutella stand, definitiv die mal ausprobieren. Gesunde Alternative ohne all die ganzen Zusatzstoffe, ohne äh, Zucker. ist, glaube ich, wirklich nur Kakao-Datteln und noch eine Sache, die ich vergesse. Ähm, aber ja, schaut einfach mal bei der Choro Drogerie vorbei mit dem Code Axel 5%. Auf alle Bestellungen und ja, ich würde sagen, lass uns keine Zeitverschwendung direkt in die Episode starten. Hier ist Fritz. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan. Aber richtig, wir haben wie immer eine spezielle Episode gefühlt dieser Tage. Es ist mein erstes Interview in 2022 und ich habe einen wunderbaren Gast hier. Fritz ist ein Wiederholungstäter, das heißt, der braucht keine, keine Einleitung. Herzlich willkommen, Fritz. Dankeschön. Vielen Dank für die
0: Einladung. Es ist mir natürlich eine Ehre, gleich wieder der erste Gast in diesem Jahr zu sein. Oder
1: ich wollte halt jemanden haben, den ich schon kenne, mit dem ich vertraut bin, der mir sympathisch ist, der ein Riesen-Know-how über Ernährung hat. Und da ist mir kein besserer eingefallen, Fritz. Wunderbar. Also entweder habe ich keine Freunde oder du hast was drauf. <lacht> oder beides. Oder beides. <lacht> Warte, beides? Ähm, nice, also wie ich gerade oder wie ihr auch wahrscheinlich schon im Titel erkennen konntet, gibt es heute ein paar Fragen zum Thema Ernährung. Wir sprechen über Fett, wir sprechen über Salz, wir sprechen über Dinge, auf die Veganer niemals verzichten wollen oder sollten. Aber bevor es gleich losgeht, Fritz, ich weiß nicht, ob du, ob du meinen Podcast hörst, äh, aber ich starte gerne immer mit guten Nachrichten. Und mittlerweile gibt es ja schon die eine oder andere... Kennst du Good News Movement? So eine Instagram-Seite, ja, die, die macht nur gute Nachrichten. Mittlerweile gibt es aber auch ähm, ja, vegane Nachrichtenkanäle. Plant-Based News wird dem ein einen oder anderen was sagen im englischen Raum. Und mittlerweile gibt es auch Vegan News. Ich glaube, das macht die Lebensgefährte von äh, Nico Rittenau. Wo, wo es einfach vegane Nachrichten gibt. Letzte Woche habe ich, glaube ich, dich sogar gefeatured. Du hast mir erzählt, dass es jetzt vegane Wurst gibt. Wo war das noch? Ja, die
0: haben nicht nur Stadionwurst, die haben bei diesem veganen Stand in der Red Bull Arena in Leipzig tatsächlich alles Mögliche. Fünf verschiedene Sachen und dann auch noch die ganze Süßigkeitenauswahl von oh. Vegans,
1: also wirklich alles Mögliche. Nice, nice. Und ich habe mir auch heute wieder ein paar Sachen raus ähm, rausgeguckt, was gibt es an veganen Nachrichten und da habe ich richtig gute Nachrichten. Rekordtief Fleischverzehr in Deutschland, so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Na holla die Waldfee. Ach, wunderschön. Das sind doch äh, fantastische Nachrichten. Und dann, Auf jeden Fall. was mich richtig ähm, aus, den, aus dem Hocker gehauen hat, vom Hocker gehauen hat: eine vegane Athletin bricht sechs Rekorde bei den britischen Meisterschaften im Kraftdreikampf. Und äh, die kenne ich sogar. Hast du das mitbekommen? Sechs Stück. Ja, ich, ich sag dir gleich nee. auch. Ich suche gerade nebenbei die, ähm, die Werte raus, die sie erreicht hat. Um, also die macht halt typisch, wie heißt das, äh, Powerlifting, da macht man ja ah, Deadlift, okay. also Kreuzheben, Bankdrücken und Squats, Kniebeugen. Ihr Deadlift, also sprich Kreuzheben, war bei 237,5 Kilogramm. Um dir, um dir so eine Idee zu geben, so Prime Axel hat so 200, ein bisschen mehr als 200 Kilogramm Deadlifts gemacht und die hat einfach mal 37 Kilo mehr. Das ist krass und jetzt, pass auf, Squat war bei, hat sie es hier auch hingepackt, ich glaube 100 über 170 Kilogramm, steht jetzt hier nicht dabei, aber ich habe den ganzen Artikel gelesen, ähm, Squat war bei über 170 Gramm, äh, 70 Kilogramm und bench press auch deutlich über 100
0: ja, nicht meine Welt, aber dass das absolut krasse Rekorde sind, hört man
1: absolut raus. Ein 170 Kilogramm Squat war auch, also das war so mein Maximum und ich erwog halt, halt so 30 Kilo mehr als die. Das ist schon richtig krass und dass sie das dann auch einfach vegan macht, also okay, eh, aber und wie heißt die? Äh, die heißt auf Instagram, heißt sie Sophia Strength, also nehme ich an, sie heißt mit Vornamen Sophia, <lacht> mit Nachnamen Alice. Und den ganzen Artikel gibt es, ich probiere ihn zu verlinken, gibt es bei, ähm, bei Plant Based News, die haben einen ganzen Artikel dazu geschrieben. Da gibt es auch so ein kleines Video, wo man sieht, wie die das macht. Ähm, ihr Körpergewicht ist 73,7, noch dabei gesagt. Also, das ist schon. Das ist schon richtig, richtig, richtig krass. Und äh, ja, dass sie vegan ist und das so offen kommuniziert, ist halt natürlich noch macht das Ganze noch viel schöner. So viel dazu. Ähm, okay, kommen wir zur ersten Frage. Das ist eine Frage, die äh, ich sehr, sehr oft sehe und eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Sie kommt von, Menschen haben echt witzige Instagram-Namen, Fritz, pichler-privat. Ah, er will es vielleicht privat halten, vielleicht hätte ich seinen Namen nicht sagen sollen, aber egal, jetzt habe ich es getan. <lacht> oh, wow. Welches Fett zum Braten verwenden? Fritz, welches Fett soll man denn zum Braten verwenden?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage, mit der ich mich viel beschäftigt habe, muss ich sagen und mit der ich mich auch immer noch beschäftige, weil das ist was Alltägliches, zumindest für die Leute unter uns, die täglich selber für sich kochen oder für andere kochen und es gibt da eine einfache Antwort drauf, die aber für viele wahrscheinlich nicht so zufriedenstellend ist, weil sie keine so einfache oder klassische Lösung ist, nämlich gar kein Fett zu verwenden. Also beim Braten ist sicher die gesundheitlich oder ernährungswissenschaftlich beste Lösung, kein Fett zu verwenden. Das liegt größtenteils daran, dass die Öle, die wir kaufen können und die Öle, die wir bekommen, insgesamt Öle, das ergibt ja auch irgendwie Sinn, es sind isolierte Fette, stark verarbeitet sind. Manche mehr stark, manche weniger stark. Wir haben zum Beispiel die extra nativen Öle die weniger Verarbeitung erfahren und wir haben die raffinierten Öle, die der Extremfall sind, wo sehr viel Verarbeitung geschieht, wo auch noch erhitzt wird und dadurch so ziemlich alles Gute zerstört wird, was wir an der Ursprungspflanze haben. Die Nährstoffe sind weg, die Phytonährstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe, die Ballaststoffe, sowieso. Alles Gute, was wir an Sonnenblumenkernen, was wir an Rapssaat, was wir an Leinsamen oder was auch immer man für ein Fett verwendet haben, ist einfach verschwunden und die diese Vorteile hat man nicht mehr, man hat einfach nur noch das reine Fett, das soll natürlich nicht Fett verteufeln, aber ein reines Öl hat wenige gesundheitliche Vorteile in den meisten Fällen und das ist nochmal verstärkt, wenn wir das Ganze erhitzen, da sich da eben nochmal zusätzlich Transfettsäuren bilden können und noch mehr Nährstoffe verloren gehen. Deswegen... Das Beste, was man machen kann, ist, gar kein isoliertes Fett in der Küche zu verwenden. Aber ich kann schon verstehen, dass es nicht immer super einfach ist.
1: Okay, also ich halte mal eben nochmal zusammenfassend fest. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, ich nehme gar kein Fett zum Braten. Dann kommt die Frage immer, okay, wie brätst du dann? Also was benutzt du dann? Weil bleibt es dann nicht kleben? Verbrennt es dann nicht? Und es geht echt super einfach mit Wasser. Und da brau also da ist es keine große Kunst, mit Wasser zu braten. Äh, jedes Mal, wenn dann kein Wasser mehr ist, gibt es da halt ein bisschen nach. Vielleicht muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, definitiv. Und man sollte halt darauf achten, dass man halt trotzdem Gewürze verwendet und irgendeine ja, Fettquelle auch dabei hat beim Essen, weil Fett ist ein riesen Geschmacksträger. Und wenn du dann auf einmal halt gar keine Fettquelle mehr bei deinem Essen hast, dann schmeckt halt auch einfach nicht so gut. So, und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, das ist ja noch gesagt, die, oder das hast du nicht gesagt, aber ich komme auf den Punkt, den du gemacht hast, ähm, die sagen, hey, ich will unbedingt Öl verwenden, aufgrund des Geschmacks. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen, also dass es das gibt. Ähm, dann sollte man auch unterscheiden, also Öl ist nicht gleich Öl. Also gibt es verschiedene. Du, du hast ja gesagt, es gibt diese auf dieser auf der einen Seite gibt es kaltgepresste native Speiseöle, ähm, beispielsweise hochqualitatives Olivenöl oder so. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es diese klassischen. Ich glaube, das verwenden die meisten raffinierten Speiseöle. Ein Gutes Beispiel wahrscheinlich Sonnenblumenöl, Rapsöl, solche Dinge. So, jetzt ist die jetzt wäre die nächste Frage dann welches Öl würde man verwenden, wenn man dann Öl verwenden will, wenn man sagt, so weißt du, ich habe es mit Wasser probiert und ich habe einfach keinen Bock drauf. Ja, zugegebenermaßen, das Braten mit einem Öl und das Braten
0: in Anführungszeichen muss man ja schon sagen mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit, Sojasauce, Essig oder was auch immer man da benutzt, ist ja so ein bisschen die eigene Präferenz, mhm. ist nicht wirklich vergleichbar. Also das Letztere ist ja eher ein Sortieren oder ein Andünsten von den Lebensmitteln als ein Braten. Also man kann es schlecht vergleichen. Das ist so ein bisschen die Kulinarik, die von Person zu Person unterschiedlich ist, was man da bevorzugt und wie wichtig das einem ist. Aber man sollte trotzdem, wenn man denn ein Pflanzenöl benutzt zum Braten, auf verschiedene Sachen achten. Zum Beispiel die Hitzebeständigkeit, also der Rauchpunkt. genau, der Rauchpunkt, also ja. ganz einfach, der Name sagt es ja schon, wann so ein Öl anfängt zu rauchen im übertragenen Sinne anfängt zu verbrennen. Das merkt man dadurch, wenn es eben raucht oder wenn das Ganze einfach anfängt zu stinken. Im einfach ja, Sinne. Also das Ganze ist extrem ungesund, selbst wenn man es einatmet.
1: Am besten rausstellen, würde ich sogar sagen. Nicht, dass der Feueralarm angeht ja, und gesagt, nicht, dass man also das ganze Zeug einatmet. Das
0: Einatmen durch die Nase hat dort gesundheitsschädigende Effekte auf den Menschen. Deswegen, wenn euch das passiert, dann lasst das Zeug einfach stehen, wischt es aus und rührt es nicht mehr an. Aber wie gesagt, Hitzebeständigkeit ist ein super wichtiges Thema bei den Ölen, denn wenn ihr die Öle verbrennt, wenn ihr den Rauchpunkt überschreitet und das vor allem über einen längeren Zeitraum, dann atmet ihr nicht nur gesundheitsschädliche Stoffe ein, sondern wenn ihr das Essen dann auch noch zu euch nehmt, dann habt ihr da super viele Transfettsäuren drin. Transfettsäuren sind somit das Ungesündeste, was ihr zu euch nehmen könnt. Kommt in der Natur nebenbei gesagt kaum vor. Aber das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und hitzebeständig sind besonders die raffinierten Öle. Die haben aber, wie schon gesagt, auch zusätzlich gesundheitliche Nachteile, was nicht so praktisch ist.
1: Ja, ich habe hier gerade eine Liste. Erdnussöl hat, raff, raffiniertes Erdnussöl hat 220 bis 240. Äh, was hast du noch gesagt? Sonnenblumenöl raffiniert 220 bis 240. Also schon, also deswegen benutzt man die ja auch ähm, klassisch zum Frittieren. Die, die als ja.
0: Bratöl extra bezeichnet werden. Das heißt dann einfach, dass die besonders hitzebeständig sind. Und wie gesagt, die hohe Verarbeitung hat war ein Vorteil, dass das Ganze hitzebeständiger ist, aber gesundheitlich, ernährungswissenschaftlich dann weitaus mehr Nachteile, als es Vorteile mit sich bringt. Abgesehen dadurch, dass selbst durch die Raffinerie eine Transfettsäuren entstehen und noch mehr Nährstoffe zerstört werden und so weiter, habe ich ja alles schon gesagt ist meistens auch so, dass diese Öle, die hitzebeständig sind und gemacht werden, ohnehin ein sehr schlechtes Verhältnis von Omega-6-Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren haben. Deswegen, man muss sich immer überlegen, wo ist für einen die gesunde Mitte von hier ist der Hitzepunkt hoch und das kann man gut zum Braten verwenden und ich habe trotzdem noch etwas, was nicht extrem gesundheitlich abträglich ist. So also Die eine Seite, das Extremum ist, das ist perfekt hitzebeständig, also zum Beispiel stark raffiniertes Erdnussöl, stark raffiniertes Sonnenblumenöl. Das andere Extremum sind die Öle, die eine gute Verteilung der verschiedenen Fettsäuren haben, vor allem der essentiellen Fettsäuren. Zum Beispiel ein Leinöl, was super viele Omega-3-Fettsäuren hat, relativ wenige Omega-6-Fettsäuren, kaum gesättigte Fettsäuren. Aber da ist das Problem, das Ganze sollte man auf gar keinen Fall zum Braten verwenden, weil besonders die Omega-3-Fettsäuren überhaupt nicht hitzebeständig sind. Also Omega-3-Fettsäuren werden teilweise schon wenn man sie in den Schrank statt in den Kühlschrank stellt, ranzig. Aber wenn man sie dann erhitzt, besonders bei über 100 Grad, dann werden viele, ein Großteil dieser Omega-3-Fettsäuren zu Transfettsäuren, wie gesagt, extrem gesundheitlich abträglich. Da solltet ihr auf keinen Fall mit anfangen in der Küche zu hantieren, nicht mit backen, nicht mit kochen und auch nicht damit braten, weil das wird nur noch gesundheitlich abträglicher als hitzebeständige Öle. Dazu zählt zum Beispiel auch das Kokosnussöl, aber das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Denn auch wenn gesättigte Fettsäuren hitzebeständig sind, haben wir wieder das Problem. Die sind gesundheitlich abträglich und vor allem in Kokosöl machen die ja wirklich den größten Teil aus. Deswegen, meine präferierte Wahl ist das extra nativ Olivenöl, das liegt so genau in der Mitte. Axel nennt uns mal einen guten Grund dafür.
1: Schmeckt geil. Ja. Und <lacht> schmeckt gut. Ähm, der Rauchpunkt ist relativ hoch mit 2 190 bis 210 Grad und äh, das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis ist jetzt auch nicht so katastrophal wie bei Sonnenblumenöl, Palmöl etc. Ja, was es da
0: zusätzlich noch zu beachten gibt, ist, dass nicht nur das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 eine Rolle spielt bei dieser ganzen Geschichte. Also wir haben ja... Das Verhältnis von Omega 3 und Omega 6, wie schon angesprochen, was zum Beispiel bei Leinöl ziemlich gut ist, mit 4 zu 1, Omega 3 zu Omega 6, ist aber relativ uninteressant für die Antwort auf diese Frage, weil man es, wie erwähnt, nicht zum Braten verwenden kann. Dann haben wir zum Beispiel das Sonnenblumenöl, was genau das Gegenteil ist, das ist der Teufel Das des Verhältnisses zwischen Omega 3 und Omega 6, da dort Omega 6-Fettsäuren je nach Quelle ungefähr 200 bis 500 Mal so viel vorhanden sind bis Omega-3. so also völlig vernachlässigenswert diese kleine Menge Omega-3-Fettsäuren, die dort drin ist. Wie viel auch immer man vom Sonnenblumenöl zu sich nimmt, man verschlechtert das Verhältnis auf jeden Fall automatisch. Das ja eigentlich eins zu eins sein sollte, aber ganz ehrlich, das bekommen wirklich die allerwenigsten hinten. Und was man dazu beachten sollte ist, dass es ja auch noch die einfach ungesättigten Fettsäuren und die gesättigten Fettsäuren gibt. Gesättigte Fettsäuren sollte man vermeiden. Einfach ungesättigte Fettsäuren sollte man nicht vermeiden. Und was bei diesem Verhältnis jetzt eine Rolle spielt, ist ganz gut zu verdeutlichen am Beispiel Olivenöl und Sojaöl. Sojaöl zum Beispiel hat ein Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 von etwa 1 zu 8, Olivenöl von 1 zu 9. Der Gesamtanteil dieser Fettsäuren ist aber wesentlich unterschiedlich, nämlich haben wir beim Olivenöl 9%. Omega-6, 1% Omega-3. Beim Sojaöl 54% Omega-6, 8% Omega-3. Das heißt, das Verhältnis untereinander, wenn man diese beiden Fettsäuren vergleicht, mhm. ist relativ ähnlich. Aber der Gesamtanteil an diesem Fett, an diesem Öl, ist extrem unterschiedlich. Das heißt, da wir bei beiden Fetten auch ziemlich genau die gleiche Anzahl an gesättigten Fettsäuren haben haben wir einen Riesenunterschied in den einfach ungesättigten Fettsäuren, wo wie gesagt schon Omega-9 drunter fällt, aber es ist trotzdem ein gesundheitsförderndes Fett, einfach gesagt. Und das Ding hier ist jetzt, wenn wir eine kleine Konzentration insgesamt von 9 zu 1 Verhältnis Omega-6, Omega-3 zuführen, dann hat das ja auch nur einen ganz kleinen Einfluss auf unser Gesamtverhältnis dieser beiden Fettsäuren. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel das Sojaöl nehmen, wo 50% des gesamten Fettes Omega-6-Fettsäuren sind, dann hat das einen viel größeren Einfluss auf unseren Gesamtfetthaushalt, also besonders auf das Verhältnis dieser beiden Fettsäuren, als wenn wir dieselbe Menge Olivenöl zu uns nehmen, obwohl das Verhältnis gleich ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr jetzt Kokosöl nehmen sollt, weil dort besonders wenig omega 6 fettsäuren drin sind. Aber ich glaube, die
1: allgemeine Botschaft ist klar, nicht nur auf das Verhältnis zu achten. Gotcha. Okay. Und da kommt halt immer wieder dieses ähm, hochqualitative Olivenöl hervor. Was ich noch dazu sagen will, ähm, weil ich es neulich recherchiert habe, wie man, das, wie man Öl ähm, lagern sollte. Und du hast ja, du hast gerade schon ein paar angesprochen, die viel Omega-3 haben. Da gibt es, was sind da so die bekanntesten, Leinsamen, äh, Leinsamen, Leinöl, Hanföl, was äh, was gibt's noch, was benutzen Menschen noch, Tieröl, ähm, kann man super für Salate oder so verwenden, wenn man es will. Ich glaube, bei einem Salat macht's für mich noch fast am meisten äh, Unterschied. Also, ein Salat, ganz ohne Öl zu essen oder irgendeine Fettquelle, wäre schon so, yeah. Also ich esse, muss ich ganz ehrlich sagen, ich esse lieber einen Salat mit irgendwie Leinöl als ein Salat ohne Leinöl. Ja, <lacht> als ein Salat ohne Öl. Weißt du, was ich meine? Ohne Fettquelle. Also da brauchst du schon ja. Dressing. Ja. Ohne, ohne Fettquelle. Da brauchst du schon ein gutes äh, Dressing ansonsten, um das hier, um das irgendwie wieder. Ja, um den ganzen Geschmack zu geben.
0: Ja, äh, aber die, da man da ja auch nicht zwingend ein isoliertes Fett nehmen muss, kann man dort ja auch auf Nussmusse, Samenmusse und Ähnliches zurückgreifen, im Gegensatz zum Braten, wo das ja unmöglich ist. Ich meine, dass man mit Tahini und mit Erdnussmus leider nicht braten kann, muss ich, glaube ich, keinem erklären. Hoffe ich zumindest.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm... Um, ja, diese Omega-3-Öle, die sind relativ äh, kurzfristig nur haltbar. Vier Wochen sollte man im Kühlschrank lagern. Dann gibt es Öle reich an Omega-6. Typisch Sonnenblumenöl. Ähm, drei Monate Haltbarkeit und auch im Kühlschrank. Und jetzt kommt's Olivenöl, Avocadoöl, äh, also Öle, die viel Omega-9 Omega haben. Neun Monate haltbar und sollten im Schrank lichtgeschützt Gelagert werden. So, so viel dazu, falls das jemand wissen wollte. Ich finde es wichtig. Zu ja, auf jeden Fall. Das da gibt es. Da äh, das habe ich nämlich im selben. So bin ich darauf gestoßen, weil ich mich daran erinnert habe, dass, man, dass, der Kühlschrank, dass es im Kühlschrank verschiedene Temperaturen gibt und Lebensmittel quasi ähm, besonders gelagert werden sollten im Kühlschrank. Also da gibt es eine Idee hinter, was ganz unten sein soll, was ganz oben sein soll, was in diesem. Ähm, an der Türe quasi in diesem Behälter sein soll. Vielleicht machen wir das mal in einer, in einer anderen Episode. Fand ich ziemlich spannend. Und ähm, gibt natürlich noch Öle, die reich an gesättigten Fettsäuren sind, wie das äh, sehr umstrittene Kokosöl. Das sollte auch im Schrank äh, lichtgeschützt gelagert werden. So viel dazu. Auch wenn das im Sommer... Ich weiß nicht, ob du schon mal Kokosöl im, im Schrank irgendwie hattest im Sommer... Hm, doch, hatte ich schon. Dann kann das, kann das auch schon mal zur Kokossuppe
0: werden. Ja, das wird dann halt einfach flüssig, wenn es im Schrank steht. Aber das ist auch völlig undramatisch Das ist eine ganz natürliche Reaktion, da das eben bei dieser Temperatur etwas schmilzt. Aber es ist noch weit, weit, weit weg genug vom Rauchpunkt und hat dadurch keinen Einfluss. Aber am besten ist es, glaube ich, einfach, wenn man <lacht> überhaupt keine gesättigten Fettsäuren im Schrank Oder hat.
1: Oder halt im Schrank für die Haut. Ich habe gehört, für ja, die Haut... Ja gut, Hautfluss. das gell, kann gell, natürlich eine Ausnahme gell, sein. Aber ich... Das ist was anderes. Ähm, aber ja, so viel, so viel dazu. Ich glaube, wir haben die Frage jetzt sehr, sehr ausführlich beantwortet. Ähm, also, welches Fett zum Braten verwenden, wenn ich eins verwenden würde, und das mache ich ab und zu, um ehrlich zu sein, bei gewissen Sachen oder gewissen Situationen, ähm, dann nehme ich hochqualitatives, kaltgepresstes, natives ähm, Olivenöl. So. Und würde auf... Rapsöl und Sonnenblumenöl und ich glaube das sind so die häufigsten, die ich sehe, Sonnenblumenöl, Rapsöl äh, zum Braten vermeiden und dann natürlich auch Leinöl, Hanföl besonders komplett vermeiden zum Braten, ähm, einfach aufgrund des Rauchpunktes, äh, die sind bei Leinöl bei 100 Grad und 100 Grad erreicht man schon sehr sehr schnell, ähm, ja also Dauert ein paar Sekunden, je nachdem, wie gut dein Herz ist. Aber 100 Grad ist schon sehr, sehr easy zu erreichen. Ähm, Walnussöl sich auch ab und zu 120 Grad. Ähm, ja, so viel so viel dazu. Pichler privat, ich glaube, wir haben deine Frage sehr ausführlich beantwortet. So, willst du noch irgendwas zum, äh, zum bösen Öl sagen?
0: Nee, ich glaube, erste ist alles gesagt. Das ist ein riesiges Thema. Man könnte es unendlich ausführen,
1: theoretisch. Öl ist ne, das war natürlich nur äh, Ironie und auch nicht Fette verteufeln, das, das äh, hat weder Fritz noch ich ähm, gerade gemacht, also wir haben ja so ein paar, äh, also äh, von dir will ich sagen Witze gerissen, aber du weißt, was ich meine. Jetzt nicht irgendwie denken, nur weil äh, man gewisse Öle vielleicht vermeiden sollte, dass man Fett vermeiden sollte, auf gar keinen Fall. Ähm, ist ein wichtiger A, Geschmacksträger, Essen soll ja auch schmecken und ist unheimlich wichtig äh, für so viele Dinge im Körper und natürlich auch für fettlösliche Vitamine etc. Pp. Also Fette bitte nicht verteufeln. Ähm, so viel dazu. Der Disclaimer an dieser Stelle. Nächste Frage. Noch so ein geiler Instagram-Name. So Fire Flame. Salz. Welches ist ungesund? Wie viel täglich Folgen über Konsum? So, die Frage, also die erste Frage, die ich daraus sehe, so, welches Salz sollte man nehmen? Ähm, gibt es, also ist dieses Pink Himalayan Salt, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Pinkes Himalaya Salz? Pinkes Pinkes Himalaya Salz. Pinkes Himalaya Salz besser als Jodsalz oder, ja, Fritz. Das ist schon wieder
0: eine sehr interessante Frage. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die Person da unter anderem auf das glorreiche Pink Himalaya Salz hinaus will, das von manchen ja gefühlt als Lebenselixier glorifiziert wird, mal ganz überspitzt gesagt, soll jetzt auch nicht böse klingen, aber es gibt Creator, die schreiben in ihre Rezepte nur noch als Zutat rein pinkes Himalaya Salz statt Salz, als ob es keine Alternative gäbe. Aber lasst euch beruhigen, ihr müsst kein teures Geld ausgeben für pinkes Himalaya-Salz. Das ist im Endeffekt genau dasselbe wie normales Salz und hat dadurch besonders im Übermaß eben leider auch dieselben gesundheitlichen Risiken. Es gibt zum Beispiel dort eine Studie, tatsächlich die größte jemals angelegte Studie, die den Zusammenhang von Lebensstilfaktoren und Übersterblichkeit und der Bildung chronischer Krankheiten untersucht hat. Und wie gesagt, Global Burden of Disease Study, die hat unter anderem raus gefunden, dass die falsche Ernährung, also die Fehlernährung einer der größten Faktoren ist, die uns Menschen bedroht, früher zu sterben, als wir es denn nötig hätten, oder chronische Krankheiten zu entwickeln. Das Ganze landet eigentlich immer unter den Top-3 Risikofaktoren, die uns Menschen bedrohen. Und unter den Ernährungsfaktoren, das ist auch nochmal aufgeteilt, wie gesagt, das war eine riesig angelegte Studie. Und da hat man rausgefunden, dass auf Platz 1 meistens der Salzkonsum landet.
1: Zu wenig Obst. Das ja, hätte ich also nämlich gedacht. Obst
0: zum Beispiel, also zu niedriger Konsum von Früchten und Obst landet in manchen Analysen auch auf Platz 1, manchmal auf Platz 2, manchmal auch dahinter, aber in den meisten Fällen landet tatsächlich Salz auf Platz 1 als größter Risikofaktor, also der Überkonsum von Salz und nicht etwa zu viel gesättigte Fettsäuren oder zu viele Transfettsäuren, zu viele tierische Eiweiße, die der Mensch zu sich nimmt, sondern tatsächlich das Salz und das der Mensch über Salz zu viel Natrium zu sich nimmt und das liegt nicht daran, dass wir Menschen industrielles Salz oder Meersalz zu uns nehmen, statt pink im himalaya salz mit einem 20%-Code von irgendjemanden, sondern einfach davon, dass wir zu viel zu uns nehmen. Das ist auch gar nicht meistens so, dass wir unser Essen zu viel salzen, sondern in vielen Fällen liegt es einfach daran, dass in unseren industriell verarbeiteten und fertigen Produkten einfach viel zu viel Salz enthalten ist.
1: Das geht so schnell, also es geht wirklich so schnell, ich Erstmal will ich dazu noch sagen, ich habe wirklich noch nie eine Ernährungsfachgesellschaft gesehen, die gesagt hat, konsumieren Sie bitte mehr Salz. Also ich glaube, da sind sich alle einig, dass wir zu viel Salz konsumieren. Und du hast ja die Global Burden of Disease Study angesprochen. Die, die Analyse, die ich hier habe, ist da ist zu viel Salz Nummer eins. Zu wenig Vollkorngetreide Nummer 2 und zu wenig Obst Nummer 3. Ähm, aber ja, zu viel Salz siehst du immer ganz, ganz oben irgendwo. Ähm, und die meisten Empfehlungen sind ja so 5 Gramm. 5 Gramm sollte man nicht über überschreiben. Ich glaube, das Überschreiten, das ist das, was die DGE empfiehlt, wenn ich das richtig habe. Ähm, ab und zu. Ja, genau.
0: Es sind ungefähr so 2 Gramm Natrium, also sprich dann 5 bis 6 Gramm Salz. Ja, und das geht echt
1: verdammt schnell. Also an 5 Gramm, man, 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 wenn man das mal trackt, also wenn man wirklich mal zählt, wie viel Salz konsumiere ich denn eigentlich, und das kann eine Challenge für jeden mal sein, ähm, da, dann sieht man erstmal, oh mein Gott, das ist ja fast überall drin, also Salz. Vor allen Dingen, wenn man dann mal irgendwie ver, ver, ähm, verarbeitete Produkte sich anguckt, so eine Pizza oder so, da ist so eine... Tiefkillpizza, da hast du schon den gesamten, also da bist du schon bei diesen 5 Gramm, wenn nicht sogar mehr. Kommt natürlich auf die Pizza an und ich sage nicht, dass es da Ausnahmen gibt, aber so allgemein mit Brot Pizza, das sind so versteckte De Fertigprodukte. fertig Produkte, wenn man sich das mal anschaut viel, ja. und wenn man das
0: mal checkt, dann ist das schon echt schockierend, muss man sagen. Also sei es Sachen aus der Tiefkühltruhe, das gibt es ja heutzutage auch immer häufiger, dass man ganze vegane Mahlzeiten tiefgekühlt kaufen kann und man tut sie einfach nur noch in die Pfanne oder so. Oder im trockenen Zustand, also Sachen, die man einfach nur noch mit Wasser aufgießt. Oder auch Sachen aus der Dose. Ich habe da ein Beispiel, da gab es ein chili Sincane bei einem Discounter in Deutschland. Das habe ich damals gekauft und mir auf eine Klassenfahrt mitgenommen. Und ich war absolut schockiert, als ich dann danach gemerkt habe, wie viel Salz da drin ist. Die Dose ja, hatte 800 Gramm. Das heißt, es ist so ungefähr eine Mahlzeit gewesen mit 800, 900 Kalorien. Und
1: jetzt rate mal, wie viel Salz in der Dose mit einer Mahlzeit 800 Gramm waren. Ähm, ich sag, per 100 Gramm hat das Ding... 1,3 Gramm Salz.
0: Fast, fast. 1,1 Gramm Salz. Aber Ach, insgesamt ja. kann auch halt 9 Gramm Salz. Ja, Holla die Waldfee. Ja, das bedeutet, dass wenn man sich den ganzen Tag theoretisch von dreimal Chilis in Keine aus der Dose ernähren würde, dann hätte man sowas von viel zu viel Salz mit entspannten ja,
1: 27 Gramm Salz. Ja. Und das geht halt so schnell. Da ein bisschen Sojasauce. In Sojasauce ist so viel Salz drin. Das ist krass. Das ist echt schade, weil Sojasauce echt richtig einfach gut schmeckt. Ähm, was sind noch so Versteckte? Ja, meistens sind es halt wirklich Fertigprodukte. Ich finde Räuchertufu auch ein bisschen schade, dass es relativ viel ähm, Salz hat. Und das wird jetzt dem einen oder anderen wehtun. Ja, Aber ich glaube, das sind nicht auch nur Räuchertofu, sondern auch andere Tofusorten. Ja, die so verarbeitet sind. Naturtofu hat so gut wie gar kein Salz irgendwie. Nö, fast äh, nicht. Fast, fast gar nichts.
0: Es gibt auch Tofu, der hat 1,8, 1,9 Salz. Die dann so voll mariniert haben. wurden oder so. Ja, das ist schon krass. Also es sind halt die Sorten, die vorgewürzten, vormarinierten, die auch an <lacht> sich ganz gut schmecken. Also es gibt einen Punkt, wenn man lang genug vegan ist, das schmeckt auch Naturtofu geil. Aber besonders für die Einsteiger in den Veganismus ist häufig Tofu erstmal so ein Antasten durch vormarinierte, vorgewürzte Dinge. Und wenn da ein so ein Block 250 Gramm pro 100 Gramm 1,8 Gramm Salz hat, dann seid ihr bei 4,5 Gramm Salz für den ganzen Block. Und das ist meistens ja nur ein Bestandteil und nicht eine ganze Mahlzeit.
1: Ja, es geht halt echt schnell. Man Und wenn man das Ganze vermeiden will oder halt irgendwo bei diesen 5 Gramm landen will, dann ist halt wieder dieser typische Ratschlag vollwertige pflanzliche Lebensmittel, weil die haben kaum Salz, ähm, und damit, so damit kann man es ausbalancieren. Und ähm, ja, fällt dir da dazu noch was ein? Wie viel, Jan, nur noch zum Thema, welches Salz, weil das
0: ja auch ein wesentlicher Bestandteil dieser Frage war. Ihr braucht kein pinkes oder schwarzes oder was auch immer es euch verspricht. Salz kaufen. Es gibt... Geringfügige Unterschiede, am Ende bleibt aber Salz eigentlich Salz, vor allem weil man es ja in so kleinen Mengen verwendet, dass da gar nicht viel dran sein kann. Am Beispiel Pinkes Himalaya Salz kann man das ganz gut sehen. Es wird ja oft versprochen, dass da zusätzliche Minerale dran sind, die euch von gefühlt allen Krankheiten heilen. Also ich sage das natürlich alles so überspitzt, aber viele Leute versprechen sich von dem Zeug tatsächlich so viel und klar, mit dem Placebo kann man schon einiges bewirken, aber im Endeffekt sind dort so kleine Bestandteile von Mineralstoffen vorhanden, dass es eigentlich völlig irrelevant ist, welches Salz ihr nehmt. Ob nun Industriesalz, ob Meersalz, ob schwarzes Salz, pinke Himalaya-Salz oder was auch immer, dort gibt es eigentlich keinen richtigen Unterschied. Und was tatsächlich einen Unterschied macht, was man überlegen kann, das hat auch nicht den Nachteil, dass es irgendwie besonders teuer ist, klar, es ist nicht so günstig wie normales Salz, aber es gibt etwas, das sich Bluthochdrucksalz nennt. Bluthochdruck wird ja unter anderem, wie die meisten wissen dürften, von zu hohem Salzkonsum verursacht Und dieser Salzkonsum, es liegt ja nicht daran, dass Salz das macht. Das Salz besteht ja aus irgendwas, nämlich Natrium und Chlorid. Also Natrium und Chlor werden so Natriumchlorid. Das ist das Haustitz Salz, was wir kennen. Und dieses Bluthochdrucksalz ersetzt einen Teil, also im Herstellungsprozess wird ein Teil des Natriums durch Kalium ersetzt. Und Natrium ist wieder übertrieben gesagt, so der Übeltäter in diesem Salz, der beim Überkonsum für die negativen Effekte sorgt die wir als Menschen spüren und dadurch, dass 50% Prozent etwa davon durch Kalium ersetzt wird, das heißt daraus wird dann Kaliumchlorid, sind ein paar von diesen Effekten gedämpft, aber ich würde jetzt auch gar nicht unbedingt empfehlen, kauft euch Bluthochdrucksalz und salzt damit euer Essen, weil am besten bleibt immer noch, dass ihr euer Essen gar nicht zusätzlich salzt und das ist auch gar nicht so schwer, kann sich daran gewöhnen, und wenn ihr kein Salz zu Hause habt, dann ist das viel einfacher für euch. Dann habt Gewürze zu Hause, lernt, wie ihr euer Essen richtig würzt ohne es extrem salzen zu müssen. Ich zum Beispiel habe kein Salz zu Hause. Ich habe Sojasauce da, man kann auch Miso-Paste nehmen. Die hat zusätzlich den Vorteil, dass sie einen starken Umami-Geschmack hat. So, das verstärkt ja nochmal zusätzlich dieses Herzhafte, ohne extrem salzig zu sein. Aber... Da sowieso die meisten, das meiste Natrium und das meiste Salz in unserer Ernährung, wie bereits erwähnt, aus verarbeiteten Produkten, aus Fertigprodukten stammt und nicht aus dem zusätzlichen Salz, was wir auf, über unser Lebensmittel drüber prieseln oder in, in den Kochtopf werfen, ist es eigentlich relativ egal, was man da dann nimmt.
1: Ja. Dazu muss man sagen, falls jetzt jemand hier, falls Anton jetzt zuhört und sagt so, okay, überzeugt, ich ähm, reduziere jetzt meinen Salzkonsum oder ich, schme, ich benutze gar kein Salz mehr, kein zusätzliches Salz, dann wird das eine Zeit dauern, bis sich deine Geschmacksknospen daran gewöhnen und du wirst am Anfang Salz vermissen. Ich hatte das, als ich, ich war ja eine Zeit im Krankenhaus und im Krankenhaus ist das Essen so salzig, ein ganz anderes Thema, also ich finde, gerade im Krankenhaus sollte man auf sowas achten, ähm, aber egal, äh, was wollt ich, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass... Ähm, Salzanpassung des Geschmacks. Ja, ja, und dass es dauert, bis du dich daran gewöhnst, ohne Salz zu essen. Und dann ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwas bestelle oder auswärts esse oder sonst was, dann merke ich, oh mein Gott, da ist gerade richtig viel Salz drin. Und dann, dann ist es fast schon unangenehm. So, wenn mir was zu Also, die Hauptgründe, warum mir irgendwas nicht schmeckt, ist, weil es entweder zu salzig ist oder zu viel Öl. Meistens ist es eine Kombi aus beidem. Das heißt, falls du drauf verzichten willst, gib dir ein bisschen Zeit, gib deinen Geschmacksknospen ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen und probiere mit anderen Gewürzen das Ganze auszugleichen. Hefeflocken hilft mir. Unheimlich. Also Hefeflocken kann ich gefühlt auf alles drauf tun. Genauso gut wie Humus. Aber wenn du Hummus auch aus dem Supermarkt kaufst, wieder, was weiß ich, ein Gramm Salz drin pro 100 Gramm. Und 100 Gramm Humus gehen ja, weg wie... Ja, habe ich gestern erst gesehen. Gehen weg ,7 wie... 1,7 Gramm. 1 Koyel. Ja. Ähm, so viel dazu. Und ich glaube, über den Überkonsum, bzw. die Folgen, das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, Corona-Herzerkrankungen darf man da definitiv auch erwähnen. Aber... Ja, neben yeah. erhöhtem Krebsrisiko auch noch einiges anderes, yeah. leider. Ähm, so viel dazu, also weniger Fleisch essen, meine Freunde. Und ähm, last but not least, wow, wir haben 40 Minuten an zwei Fragen ver verbracht. Deswegen, ähm, deswegen liebe ich so, den Fritz dabei zu haben, der, kann immer so viel zu er der hat immer so viel zu erzählen. <lacht> <lacht> ja, so ich kann gut labern. Das stimmt, das stimmt. Aber das ist gut bei einem Podcast. Jetzt pass auf, halte ich fest für den allerbesten Instagram-Namen. Find your inner lioness.
0: Ui, der ist
1: wirklich gut. Gefällt mir. Gefällt dir. Sie fragt, wissen sie, sie fragt, worauf als Veganer niemals verzichten. Hubus.
0: <lacht> <lacht> Korrekt. Ja, das kann man aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also grundsätzlich würde ich mal sagen... Man sollte einfach das zu sich nehmen, was man liebt, natürlich nicht ausschließlich, aber das ist ganz wichtig, vor allem psychisch, dass man sich etwa durch die Entscheidung vegan zu werden, die ja was Gutes ist, dass die aber auch selbst für einen was Gutes bleibt, sich nichts wegnehmen lässt. Also wenn man da extrem restriktiv ist, dann bringt das auch nichts. Aber wir sprechen ja eigentlich eher über den ernährungswissenschaftlichen Aspekt, deswegen ganz grundsätzlich. Grundsätzlich alle fünf Lebensmittelgruppen sollten nicht fehlen. Das bedeutet, wir reden von Vollkorngetreiden, wir reden von Nüssen und Samen, von Obst, Gemüse und von Hülsenfrüchten. Wenn ihr euch möglichst vollwertig, möglichst ausgewogen und unverarbeitet aus diesen fünf Lebensmittelgruppen ernährt. Und zusätzlich ist es natürlich auch kein Problem, wenn da teilweise unverarbeitete Neben den unverarbeiteten, leicht verarbeitete oder auch teilweise stark verarbeitete Lebensmittel sind. Aber grundsätzlich sollte die Basis eurer Ernährung aus den fünf Lebensmittelgruppen bestehen, die eben genannt wurden. Zusätzlich noch die Gewürze und die Basis eben möglichst unverarbeitet und vollwertig. Was dazu kommt, was ihr aus den fünf Lebensmittelgruppen praktisch als einzige nicht bekommt oder bekommen könnt, ist Vitamin B12. Deswegen ist es sehr zu empfehlen, das zu supplementieren, also zuzufügen über ein Nahrungsergänzungsmittel. Das geschieht im Idealfall über ein B12-Supplement oder einen Multinährstoff, da gibt es ja inzwischen auch ganz viele, ich weiß, das war vor vier Jahren noch gar nicht so einfach und und sonst geht das theoretisch auch in manchen Fällen über angereicherte Lebensmittel, also Sojamilch, Sojajoghurt, was auch immer da heute alles schon angereichert ist, aber das müsste man so regelmäßig und so viel konsumieren, dass ich es nicht empfehlen würde und dann gibt es natürlich noch Vitamin D für unsere Freunde, die in Europa leben oder da, wo nicht das ganze Jahr die Sonne scheint, da solltet ihr auch noch Vitamin D zu euch führen, aber das ist nicht nur ein Problem der Veganer, sondern aller Menschen.
1: Ja. Äh, Supplements wahrscheinlich noch mal so ein ganzes Thema für sich. Wenn du dann auf deinen Salzkonsum achtest, dann äh, dürfen wir uns wahrscheinlich auch irgendwann über Jod unterhalten. Ähm, aber auch so, ja, ist halt, wenn du so Jodsalz verwendest, da ist zwar, ist zwar halt Jod drin, wie der Name ver äh, verrät, aber du musst halt schon eine ungesunde Menge an Salz essen, dass du damit deinen Jodbedarf abdeckst. Deswegen würde ich Jod hinzupacken. Aber ja, deswegen ist es ja auch in den meisten Multinährstoffpräparaten und davon gibt es ja mittlerweile ein paar. Ähm ja genau. Oder man deckt es über Algen,
0: Nori-Algen und was ist da? Da sonst weiß noch aber halt auch gibt. nie,
1: wie viel da drin ist. Ja ja klar, leider. Wenn die ein bisschen transparenter wären und das mal dabei schreiben würden, dann wäre das nochmal was anderes. Dasselbe bei Paranüssen. Ja, ja,
0: bei Paranüssen ist es noch viel extremer, da kann man das teilweise noch viel schlechter abschätzen, weil die Varietät noch größer ist, also manchmal braucht man für den täglichen Selenbedarf eine halbe Paranuss, so ungefähr, und manchmal eine Handvoll, aber man weiß halt nie, welche welche ist.
1: So sieht's aus, man weiß nicht, wer welche welche ist, und deswegen schreiben die es wahrscheinlich nicht da drauf, aber... So viel dazu. Wor ja, worauf solche Analysen sind auch teuer. Ja, ja das stimmt. Worauf würde ich als Veganer nicht verzichten? Hefeflocken, Hummus. Hefeflocken, Hummus. <lacht> äh. <lacht> Mehr ist der eigentlich nicht. Ich hätte mir halt gewünscht, dass als ich vegan geworden bin, dass ich gewusst hätte, was Hefeflocken sind. Ganz ehrlich, weil Hefeflocken einfach das Essen so viel besser machen können. Ähm, und einfach so käsig und einfach so gut schmecken. Hummus hätte ich auch gerne ähm, gekannt. Und was noch? Ja, oh, vieles. Wie man Tofu richtig zubereitet, hätte ich
0: gerne früher gewusst. Ja, auch Sojagranulat und Sojaschnetzel zum Beispiel. Oh, so gut. Ähm,
1: so viel dazu. Ja, Fritz, ich glaube, das war's. Ähm, vielen Dank, dass du heute da warst. Falls du noch irgendwas sagen willst, ist jetzt, ähm, ist jetzt hast du jetzt die Zeit dazu. Falls nicht, ist es auch in Ordnung. Ähm, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich. lass mich immer gerne wissen auf Instagram, schreibt mir eine Nachricht oder schreibt mir einen Brieftaube vorbei, gerade nach Prag. Ähm, falls ihr mehr Episoden mit Fritz haben wollt, falls ihr noch ein QA haben wollt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich habe was gelernt. Und ja, bedanke mich für deine Zeit, Fritz.
0: Das kann ich alles nur erwidern und sage natürlich auch dir Dankeschön für diesen wichtigen Beitrag, den du durch deinen tollen Content dazu leistest, Leuten zu helfen, ja. etwas einfacher ja. zur veganen Ernährung zu finden. Das ist schon echt wichtig.
1: Wer den Fritz sympathisch fand, der kann. Äh, es gibt mittlerweile ein paar Videos. Äh, fällt mir gerade mal ein von dir äh, auf Ferdis Kanal. Ich pack sie mal in die Show Notes. Wer da vorbei gucken will und so ein paar praktische Tipps sich abholen will. Ich glaube, du warst in, in einigen Ländern mittlerweile unterwegs und hast da mal gezeigt, was so die veganen, ähm, was die Supermärkte so drauf haben, wenn es um vegane Lebensmittel angeht mit ganz viel Salz. Ha?
0: Ja. <lacht>
1: ja, es ist auf jeden Fall aufs Neue wieder
0: so ein bisschen schockierend, wie viel Salz dann doch in manchen Lebensmitteln drin ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr schön zu sehen, wie in verschiedensten Ländern verschiedenste neue, verrückte vegane Produkte auf den Markt kommen. Deswegen, falls euch das
1: zufällig interessiert, dann schaut gerne mal bei den Videos, wobei Axel wird die sich eine Infobox da lassen. So sieht's aus. Alles klar, dann sage ich einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.